0: Panlar presenta Un Café por la Reumatología. Sean todos bienvenidos a Un Café por la Reumatología, el podcast de Panlar, iniciativa de la Liga Panamericana de Asociaciones de Reumatología para la difusión de los principales avances de la especialidad de nuestro continente. Les habla Diego Jaimes y junto con mis colegas reumatólogos estaremos conversando de diferentes temas de interés en cada edición. Algunos de nuestros pacientes con enfermedades reumáticas tienden a evitar el ejercicio por temor a que la actividad física empeore su enfermedad o incluso porque falsamente consideran que su condición clínica puede ser una limitación absoluta para este tipo de ejercicio. El ejercicio es una opción terapéutica clave para ayudar a reducir la discapacidad que a menudo se asocia con las enfermedades reumáticas. Y aunque existe una amplia variabilidad alrededor de cuándo indicar el ejercicio, cómo iniciar esta terapia y otros aspectos como el impacto y el seguimiento al paciente que hace ejercicio, hoy en Un café por la reumatología hablaremos con expertos en esta área para discutir alrededor de este tipo de manejo no farmacológico. Por eso nos acompañan Cristina Macía, médica reumatóloga, miembro de la Sociedad Española de Reumatología y apasionada por la comunicación en las redes sociales. Adicionalmente coordinadora de la campaña ReumaFit, estrategia del hacer enfocada precisamente al ejercicio hacia el paciente con enfermedad reumática. Junto con ella, Mauricio Mejía, médico colombiano especialista en medicina del deporte con amplia experiencia en manejo de pacientes con enfermedades osteomusculares. Cristina, bienvenida a Un Café por la Reumatología. Muchas gracias por acompañarnos en este podcast.
1: Hola a todos, un placer estar con vosotros.
0: Mauricio, gracias por estar acá. Muchas gracias.
2: Doctor Diego, doctor Carlos, doctora Cristina, muchas gracias por la invitación. Carlos, un tema vital
0: hoy en Un Café por la Reumatología. Con esto esperamos empoderar no solamente a pacientes, sino a médicos en el manejo no farmacológico de enfermedades reumáticas y específicamente en la actividad física, en el ejercicio.
3: Así es, Diego, así es. Pienso que esta tercera temporada, estamos comenzando la tercera temporada de Un Café por la Reumatología, Queremos seguir tratando temas que tal vez no abordamos suficientemente en otros espacios y que son vitales en el día al día de la consulta reumatológica. Una de ellos es el ejercicio y yo creo que si de aquí logramos entender por qué tenemos que prescribir el ejercicio como si fuera un medicamento, pues creo que vamos a, a lograr nuestro, nuestro objetivo adecuadamente. Así que estamos muy contentos de tener tanto a Cristina como a Mauricio a Cristina que sabemos que la estamos trasnochando en viernes desde el otro lado del mundo nos está escuchando, no sé cuándo salga este este podcast pero, pero en todo caso le agradecemos todo el esfuerzo que ha hecho y, y a Mauricio que nos va a acompañar a, a tratar de profundizar un, un poco en este tema de tanta importancia
0: Mauricio, el ejercicio regular puede aumentar la fuerza, la flexibilidad muscular, reduce el cansancio, la fatiga, incluso puede aliviar la depresión. Estas endorfinas que se liberan nos ponen a tope, pero también tiene efectos sobre la enfermedad cardíaca, sobre la diabetes. Sin embargo, tenemos la percepción que a pesar de que sabemos que es importante desde el punto de vista médico y tal vez más desde el punto de vista reumatológico, Creo que tenemos una brecha en el conocimiento y, y creemos que no estamos prescribiendo correctamente este tipo de intervenciones. ¿Cuál ha sido tu experiencia al respecto en reumatología?
2: Bueno, lo que yo he visto y lo que he tenido y lo que he experimentado como tal con los programas de reumatología es que a pesar de que el ejercicio es un pilar importante para el manejo de este tipo de enfermedades, no se prescribe muy regularmente. ¿Por qué? La principal causa es por el tiempo de la consulta. Todo el mundo piensa que prescribir ejercicio es fácil y que en 5 o 10 minutos uno tiene que decirle al paciente qué hacer, cómo hacerlo y con eso ya tenemos. Pues no, la prescripción del ejercicio como tal es un arte que demora, tiene tiempo, más o menos por lo menos una media hora. Entonces, si tenemos en cuenta que una consulta de reumatología más algo de prescripción del ejercicio, el tiempo se acorta mucho. Entonces es una de las primeras causas de por qué no se está prescribiendo ejercicio adecuadamente por parte del servicio de reumatología. La otra causa y el otro motivo es por desconocimiento como tal de cómo prescribirlo y la otra que también es muy importante es por el miedo de que el ejercicio pueda afectar más al paciente y producirle mucho más dolor o más daño articular. Aquí yo siempre pongo el ejemplo de mi hermana. Mi hermana hace más o menos ocho años empezó con una espondiloartritis. Empezó con manejo médico full, se escalonó hasta terapia biológica y de un momento a otro nada le estaba funcionando, dolores osteomusculares y articulares generalizados y se acordó que el hermano era médico del deporte. Me llama, me dice, Mauro, hagamos una cosa, me está doliendo todo, ayúdenme. Pues empezamos a hacer un programa de rehabilitación que con tan solo ejercicios inicialmente sencillos de movilidad articular, estiramientos, y algo de fortalecimiento de core, que es toda la musculatura de abdomen, espalda y glúteos, disminuyó la intensidad de dolor en casi un 50%. Ya después de eso, la llevamos a hacer otro tipo de ejercicios y logramos disminuir casi en un 90% el dolor. Entonces, ahí ya empecé a darme cuenta que como tal el ejercicio debe prescribirse para este tipo de enfermedades reumatológicas. Entonces esa es mi experiencia como tal. Mi primer paciente fue mi hermana. Pero si tenemos en cuenta que si se está prescribiendo no el ejercicio por parte de reumatología es muy poca la prevalencia y es muy poco lo que yo encuentro en mi
3: consulta. Mauricio, ¿tú crees que, que esta poca prescripción de parte de los reumatólogos es eh, por un problema, bueno decías que de tiempo, pero no hay detrás también un problema en la formación? Es decir, ¿cuánto tiempo en nuestra formación como profesionales pasamos rotando tal vez por fisiatría o con la misma fisioterapia, etcétera Así hayamos pasado algún rato, pero qué tan profundo fue ese conocimiento. Y, y luego en los congresos y todo, cuántas veces se profundiza sobre estos temas. Y también el abordaje, la visión que se ha tenido de la reumatología eh, en unos lugares, en, en América, sobre todo en Norteamérica, es muy basado en enfermedades autoinmunes. En Europa es un poco más en, la, en enfermedades del aparato locomotor. Por eso también ahorita escucharemos a, a, a Cristina. Pero ¿crees que hay un, de, de, un problema de formación en lo que hacemos en relación con el ejercicio?
2: Sí, doctor Carlos. Sí, porque, por ejemplo, si nosotros observamos los pensum que tienen las especialidades, inclusive ni siquiera las especialidades, la formación básica en medicina acá en Colombia no se enseña medicina del deporte. No se explica cómo actúa la fisiología del ejercicio con respecto a patologías, sean crónicas o no sean crónicas, y sobre todo cómo actúa a nivel del dolor. Entonces, por eso yo decía que es también por parte de desconocimiento. Además, cuando yo iba a los congresos de reumatología, me llama mucho la atención que cuando dan las charlas, hablan mucho, mucho sobre ejercicio terapéutico y rehabilitación, más no de ejercicio per se para los pacientes y cómo prescribirlo. Entonces, sí tiene mucha validez eso que usted está diciendo, que es por desconocimiento.
0: Cristina, ¿y cómo lo vemos desde, desde el otro lado del océano? ¿Cómo, ¿Cómo percibes tú esa prescripción desde el reumatólogo? Eh, ¿Estamos formando cómo lo ves en el MIR, por ejemplo? ¿Qué tanta interacción hay entre las especialidades relacionadas con rehabilitación, ejercicio, fisioterapia, deporte? Y las nuestras, los que manejamos enfermedades crónicas y más aún, que comprometen el aparato osteomuscular?
1: Yo pienso que tenemos mucha relación, o sea, nuestra relación con, eh, con rehabilitadores, fisioterapeutas, eh, incluso en España existe una doble titulación, que son los CAFID, tenemos mucha relación. Yo creo que el problema, eh, o al menos como yo lo veo, yo creo que los reumatólogos no tenemos que ser los prescriptores de, de este tipo de, de ejercicios, creo que para eso están pues, todos estos especialistas, pues, como el compañero como Mauricio y pues, como tantos otros especialidades de las, que, de las que he mencionado. Creo que nosotros lo que tenemos que hacer es orientar al paciente, tenemos que insistirle en que haga deporte, tenemos que incentivarle, eh, tenemos sobre todo que quitar ese tabú, ese miedo a que los pacientes con enfermedades reumatológicas no tienen que hacer eh, deporte, sino todo lo contrario que deben de hacerlo porque tanto a nivel físico como a nivel psicológico les va a venir bien. Lo que tienen que hacerlo es adaptado. Pero no creo que el reumatólogo tenga que ser el especialista en prescribirlo porque no es nuestra especialidad. Tenemos que trabajar con esas otras especialidades para que sean ellos los encargados en hacerlo.
3: Entonces aquí, aquí quedaría también, tal vez Mauricio, y para América Latina... Y estoy de acuerdo con Cristina, si, si mandamos a un sitio para que hagan la, la, la prescripción, ¿qué tanta formación profesional tenemos de, de personas capacitadas en, en este tipo de conocimiento y, y específicamente en pacientes con enfermedades reumáticas? Yo, yo, yo siento que estamos un poco desprotegidos en esa área.
2: Sí, doctor Carlos.
3: La base acá de medicina del deporte
2: es una, especializa es una especialización de tres años entonces se, va, se basa todo lo que es fisiología del ejercicio y patologías crónicas, pero ya como una profundización de enfermedad reumatológica no lo hay aquí en Colombia, por ejemplo, lo que yo he hecho siempre son diplomados, cursos, congresos de rehabilitación y enfermedad reumatológica, re, re, eh, rehabilitación y enfermedad crónica por fuera de Colombia, pero como tal acá en Colombia no lo tenemos.
3: Cristina, ¿cómo hacen ustedes?
1: Nosotros en nuestro caso aquí en España tenemos la gran suerte, de bueno, en la especialidad de rehabilitación pues son compañeros que están formados, eh, vamos, su especialidad se dedican a esto. De hecho, en nuestro caso en la Asociación Española de Reumatología el programa Reumafit lo hemos hecho con médicos rehabilitadores y justo pues son es un programa de actividad física y deporte enfocado a distintas patologías reumatológicas, a artrosis, artritis psoriásica, lupus, cada vez vamos liberando pues, diferentes, diferentes eh, programas de, de, de deporte y ejercicios eh, para, estas, para estas patologías y está hecho con médicos rehabilitadores. Entonces, en nuestro caso, sí es verdad que tenemos la suerte en España de sí contar con una especialidad a los que derivar a, a, a pacientes para que puedan enfocarles. Otra cosa es pues, cuando. cuando que es cuando tenemos personas sanas que simplemente queremos que hagan deporte, pues bueno, pues para eso quizás pues hay eh, otro tipo de, de especialistas. Pero en España sí que contamos con los compañeros de rehabilitación que son maravillosos.
0: Cristina, de hecho, ¿podrías hablarnos un poco más acerca de esa estrategia de Reumafit? ¿Qué, ¿Cuál es el objetivo principal de, de Reumafit? ¿Y cómo nace, cómo nace esa, esta idea tan, tan valiosa anidada en la, en la SER.
1: La idea de Reumafit es, realmente es lo que estamos hablando entre todos, es desmitificar que los pacientes con enfermedades reumatológicas no pueden hacer deporte o no, o no deben hacer deporte y deporte entendido como cualquier actividad física. O sea, hay pacientes que a lo mejor tienen una lim mucha limitación por secuelas y solo pueden salir a caminar, o pueden hacer tai chi, o pueden hacer yoga, o sea, increchento, y habrá otros pues, que puedan llegar a hacer eh, crossfit, puedan hacer trails y puedan hacer eh, triatlones. Entonces, eh, reumafit es absolutamente todo. Entonces, es intentar llegar a todos los pacientes con enfermedades reumatológicas con la ayuda de programas y con rehabilitadores, con ejercicios adaptados a cada patología, y sobre todo creando una comunidad eh, a través de redes sociales y del portal de InfoReuma y de ReumaFit, que lo podéis encontrar directamente a través de, de Google, creando una comunidad pues, para incentivarnos un, unos con otros, incluyendo reumatólogos, subiendo fotos, subiendo la playlist que tengamos en Spotify, incentivándonos los unos a los otros y, y animándonos a que un día no nos apetece hacer deporte y al día siguiente sí y haciéndonos entender que a lo mejor una persona con artritis reumatoide puede mm, correr una carrera de 5 kilómetros y una persona con segren pues mm, puede dar simplemente paseos, bueno, pero que todo, eh, todo es reumafit.
0: Hay un componente importantísimo en, en reumafit y es la educación al paciente, no y cuando, cuando tú ingresas a esa plataforma ves eh, lo, lo amable, los contenidos, se siente muy cercano, ¿no? Cristina, ¿cómo fue esa experiencia en el diseño y desarrollo de, de esas herramientas?
1: La, ver, la verdad es que ha, ha, sido, ha sido maravilloso y yo lo que, lo, como mejor se transmite, eh, yo siempre digo que es, eh, si quien tenga la oportunidad de en redes sociales poner el hashtag ReumaFit, ahí se puede, se palpa, porque se ve, ahí estamos reumatólogos, asociaciones de pacientes y todos los pacientes. Pues eso, mostrando pues lo que hacen cada día, cómo se superan, cómo agradecen el que pues de repente me he bajado esta tabla de ejercicios y la y la he hecho, no me apetecía y la he empezado a hacer y he podido hacerla. Ves, pues, además, sobre todo, ves pues esa paleta de colores de todo tipo de pacientes y cómo se animan entre unos y otros. Y, y, y que todo es deporte. O sea, desde la persona que. Va en bici, al que simplemente camina, al que hace marcha nórdica y, y la parte desde InfoReuma y, y de todo el programa de ReumaFit es que es muy, enrique, muy enriquecedor. Hemos ido liberando poco a poco todos los materiales para las diferentes patologías, para los diferentes tipos de artrosis, para la eh, artritis oriásica, para para diferentes patologías y los pacientes lo han ido agradeciendo muchísimo.
3: Sí, he sido, he sido muy fan de del, la etiqueta de Reumafit y de hecho, Cristina, nos hemos tomado algunas cositas. Ahí salió una <risa> columna en Global con el nombre de Reumafit, de Reumafit eh, eh, basado en diciendo en, 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 todas las dificultades que podemos tener para hacer ejercicio. Y, y chequeamos frecuentemente, he participado también colocando cosas y creo que las buenas ideas, pues hay que, hay que invitarlas, hay que, hay que extenderlas, hay que diseminarlas y creo que, que eso que ustedes han tenido una buena idea. Ahora, me, que me, me queda aquí en el fondo la pregunta es, ¿eso que ha surgido en la, en la sociedad española de reumatología, por qué surgió? ¿Una necesidad sentida o son estilos de vida, digamos, ligados con con la nueva era, con este mundo en que vivimos? Eh, eh, ¿Cuál fue el problema que los llevó a plantear la solución de un programa como el de Reumafit?
1: Realmente surgió, los, los coordinadores del programa de Reumafit son los, eh, la doctora Raquel Almodóvar y el doctor Pedro Zarco, que son dos grandes expertos en espondilocritis de la Sociedad Española de Reumatología. Entonces, como Justo el, el ejercicio físico es la base del tratamiento de la espondiloartritis. Yo creo que ellos además fueron los impulsores de, de, este, de este programa justo por eso, porque dijeron hay que hacer algo para incentivar el deporte y la actividad física en las enfermedades reumáticas y junto con, con todo el equipo de comunicación de la Asociación Española de Reumatología pues decidieron montar Reumafit no solo enfocado en espondiloartritis, sino ir un paso más allá y, y, y escalarlo al resto de enfermedades reumáticas. Entonces, yo creo que ya que ellos eran, son expertos en ese, en ese área, eh, surgió la idea de ahí, pero eh, decidieron pues eso, escalarlo al resto de enfermedades y además ellos trabajan mucho, mucho con, con el doctor Mariano Flores, que es un rehabilitador maravilloso, y, y entonces ya formaban un, un, un equipo como para sacar ese programa adelante.
2: Mauricio. Doc, ¿ya se ha podido medir qué tanta adherencia ha tenido un programa como ReumaFit en los pacientes? Porque es muy interesante, es muy, muy interesante. Y las ideas que ustedes han planteado, acá se están reproduciendo mucho. Aquí nos estamos basando mucho en lo que es educación al paciente, informar al paciente. Y hemos, nos hemos dado cuenta que sí, la adherencia acá, aunque ha sido muy poco lo que hemos podido meternos con ellos si se ha dado cuenta que aquí sí los pacientes les gusta y se sienten contentos y se sienten mucho mejor. ¿En España ya es medible como tal?
1: En principio es un proyecto de, de comunicación y de difusión para la, para la población, en este caso de enfermedades reumáticas, pero sí es verdad que eh, ten, tenemos proyectos eh, a medio plazo eh, que iremos desvelando en los que sí que queremos hacer estudios en determinadas subpoblaciones, eh, bueno, esperamos poder contaros algo a, a, a medio plazo, pero por ahora la, la estrategia de Roma Fitter es de, de comunicación y de difusión, entonces no, no, hemos, no hemos medido nada.
0: Interesante y una excelente idea la, la medición, el impacto de la estrategia, ¿sí? Eh, Súper interesante. A propósito de la estrategia, tal vez devolviéndonos un poco Mauricio, Cristina lo decía, ¿sí? Uno de los desafíos es convencernos de que el ejercicio es bueno independientemente de qué tipo de enfermedad, eh, a, a qué tipo de enfermedad nos enfrentamos, tanto como médico como como paciente. Pero tanto a los que no tienen ninguna enfermedad como a los que no tienen, creo que iniciar el ejercicio es muy difícil o a algunos nos cuesta o nos ha costado un poquito iniciar de forma regular. ¿Hay alguna recomendación inicial que probablemente podríamos hacer nosotros desde la esquina de la reumatología a nuestros pacientes respecto a cómo iniciar este ejercicio? Antes... Eh, como nos lo menciona eh, Cris, de derivarlos, porque una de las grandes limitaciones que tenemos nosotros es el acceso a especialistas en ejercicio. Entonces, en, en muchos de nuestros países nos toca a nosotros a, al menos iniciar esa orientación. ¿Qué, qué, ¿Qué podría recomendar a los reumatólogos respecto a sus primeros pasos hacia nuestros pacientes?
2: Yo pienso que lo primero que se debe recomendar es que al paciente se le tiene que explicar los beneficios del ejercicio. Es lo primero, es decir... Decirle a su paciente por qué tiene que hacer ejercicio, en qué va a mejorar y qué puede llegar a tener a futuro como consecuencias positivas de realizar una actividad física regular. Yo creo que eso es lo primero. Lo otro que hay que decir al paciente es que hay que evitar los periodos prolongados de quietud, es decir, evitar el sedentarismo. Tratar de volverse lo más activamente físicamente posible durante el día. Lo otro que se debe tener en cuenta desde la parte de la consulta de reumatología es que se puede empezar a darles sugerencias de qué tipo de actividad comenzar. Por ejemplo, la más fácil es la de caminar, ¿cierto? Un paciente lo que puede hacer y que todavía sale un poco barato si no tenemos en cuenta los precios de los tenis que están ahorita acá en Colombia, es caminar, pero cuando usted le diga a su paciente Empecemos a caminar. Toca ver cómo está el paciente de condición física, las limitaciones articulares o musculares que llegue a tener y, sobre todo, sugerir el calzado que debe tener. ¿Por qué? Acá en Colombia, mentiras. Yo he dicho a los pacientes vamos a caminar y me los encuentro en la calle caminando con sandalias, con zapatos planos que lo que van a producir es un aumento del dolor articular. Entonces también si yo le voy a decir a mi paciente empecemos a caminar, tengo que decirle cómo caminar, en qué terrenos caminar, porque si está muy desacondicionado es preferible empezar a caminar en terrenos planos, más no en subidas y bajadas, el tipo de calzado que tiene que caminar y el tiempo que tiene que caminar. Todas las guías de manejo van a decir que usted tiene que caminar mínimo 10 minutos en tandas, pero, ¿qué pasa? Hay personas que están con desacondicionamiento físico tan severo que 10 minutos no lo van a lograr. Entonces, podemos hacer tandas mucho más pequeñas, que inclusive pueden ser de 1, 2, 3 minutos, que pueden repetirse a lo largo o al transcurso del día, y con eso ya vamos a tener un beneficio. Aquí toca recordar que algo es mejor que nada. Entonces, yo creo que esas son las principales sugerencias que se debe dar al paciente. Y también algo muy fácil, derivarlos a módulos o a páginas de internet que sean especialistas en esto, como por ejemplo ReumaFit, donde rutinas de estiramientos con eso mejoran mucho la calidad de vida ya de los pacientes.
3: Yo ap aprecié ahora durante la pandemia que surgieron una cantidad, por ejemplo, de, de, de lugares donde se podían hacer ejercicios con diferentes tipos de entrenadores. Por eso al principio hice la, la, el comentario de que hay mucho, tiene mucho que ver con estilos de vida, este, hay lugares, incluso aquí no solo en Colombia, sino que depende de la región de Colombia y depende de la región de Latinoamérica, hay unos factores que hay que tener en cuenta para el ejercicio, por ejemplo, la disponibilidad de parques cercanos, los asuntos de seguridad, si sales a tal o cual hora, el clima, por ejemplo, aquí en, 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 en Barranquilla... Tú sales desde las 4 de la mañana y ves la gente caminando, caminando en los parques que hay muy cercanos, pero 4, 5 de la mañana, 6, porque le corren, le evitan el sol, ¿no? Y va a variar en todo el continente dependiendo de esto. A mí, y seguramente ahorita nos van a hablar un poquito más en profundidad, también en Europa hicieron las recomendaciones de, de EULAR para los ejercicios. Y cuando yo estaba hablando, viendo las recomendaciones de EULAR, miraba un poco que, a pesar de que eran 10 recomendaciones, realmente solamente había dos que tenían evidencia A, que es que tenemos que recomendar el ejercicio y que un médico debe encargarse de hacer la, 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 la recomendación del ejercicio. Pero todas las otras recomendaciones eran D y C. Entonces me quedaba un poco con la idea de que todavía faltaba mucha evidencia, a pesar de que sabemos los beneficios del, de, del deporte, y que además de eso también tenemos que tener en consideración ciertos factores adicionales que pueden estimular o no la práctica del deporte. Y no esto para no acusar libremente a nuestros pacientes de que no se quieren mover, hacer, etcétera, sino que hay que indagar un poco más ahí, ¿no?
0: Sí, y desde el 2018, EULAR, por ejemplo, como lo menciona Carlo, y creo que otras sociedades científicas se han puesto muy activas alrededor de, de, de guiar a sus asociados, si se quiere, alrededor del ejercicio. Cristina, ¿qué, ¿qué podrías eh, comentarnos adicionalmente alrededor de estas guías, eh, de estas recomendaciones? ¿Qué podrías resaltar acerca de este documento y qué barreras piensas que pueden eh, enfrentar o podemos enfrentar para su adopción?
1: Yo lo que, re lo que resaltaría es que eh, lo que marcan todas estas guías es... Poner, poner sobre todo o a sea, subrayar la importancia de, del ejercicio en nuestros pacientes y que realmente le estamos dando la importancia que tiene, que hasta hace unos años era algo que pasábamos completamente por encima y parece que cuando ya organismos como, como EULAR sacan unas guías y nos dicen, eh, nos sacan unas recomendaciones, aunque tengan diferentes grados, y nos dicen, oye, tenemos que ponernos en esto, pues ya nos lo empezamos a tomar en serio. Entonces, aunque haya diferentes grados de evidencia, yo creo que la importancia que tiene es que pues ya ponemos algo sobre la mesa y, y todos nos ponemos a ello y le damos la importancia que, que tiene. Yo creo que luego a partir de aquí, pues es cada uno en su medio, con, con, eh, con su medio y valga la redundancia, con los medios que tiene, ver cómo trabajar con cada, con cada paciente, individualizarlo, eh, trabajar con los especialistas en en la rehabilitación, en el deporte eh, y sobre todo trabajar con el paciente en el ejercicio y en el deporte que le guste porque si no, no vamos a conseguir nada.
0: De acuerdo. Eh, puede ser una pregunta muy obvia, Cristina, pero ¿cuándo es el mejor momento para iniciar una rutina de ejercicio? ¿Qué piensas?
1: Yo pienso que cualquiera. O sea, yo en, eh, siempre en cada consulta eh, a todos los pacientes les, les pregunto si hacen deporte. A, a todos, a todos. Entonces eh, el mejor momento, eh, ayer <risa> era el mejor momento de haber empezado <risa> a hacer deporte, y cualquier tipo de deporte, cualquier tipo porque eh, toda actividad física eh, es, eh, es útil, entonces siempre, siempre es un buen momento, pero yo creo que la clave es esa es encontrar el ejercicio que, que al paciente se adapte, porque también yo no sé qué, qué, os, qué, qué opinaréis vosotros, pero aquí por ejemplo durante mucha durante muchos años siempre se decía lo mismo, se decía haga natación, pilates o yoga. Y claro, el paciente se te quedaba con una cara como diciendo, mire, es que a mí eso no me gusta. Entonces, pues a lo mejor hay que hablar un poco más con los pacientes y decirle, mire, ¿a usted qué le apetece? ¿Le apetece? Eh, pues mire, puede hacer zumba, puede hacer bailes de salón, puede, hacer, puede ir a un gimnasio orientado por un especialista a hacer máquinas, pero orientado por un especialista, a lo mejor puede mmm, correr, pero hay que adaptarlo a cada paciente, a cada paciente le puede gustar una cosa distinta, pero hay que hablar con los pacientes y, y necesitamos contar, obviamente, con, con especialistas en esto.
3: Totalmente de acuerdo, Cristina. Eh, individualizar al paciente, eh, estimularlo, impulsarlo a que haga el ejercicio, y, y ponerle buenos ejemplos de por qué, de por qué sirve. Yo creo que, que lo decían al principio, nuestra función es, es, es poner todos los puntos claros de cuáles son los múltiples beneficios que tiene el ejercicio en el punto de vista no solo físico, sino mental del paciente. Y por supuesto nosotros como doctores también dar buen ejemplo de hacer ejercicio, actividad física, que bueno, está comprobado hasta la sociedad difícil que,
0: dar buen ejemplo. Funciona, ¿no? Porque también
3: un doctor demasiado... Es sedentario. Como dicen los paciente ahora? Y usted me, va, usted me va a decir que va a ejercicio y usted ¿por qué no hace? Sí. Entonces, y, y, y los recursos, los recursos son fundamentales. Eh, afortunadamente... Eh, yo puedo decir que cada vez en la América Latina hemos mejorado mucho más el concepto de espacio público como lugares donde se pueden eh, eh, compartir en, en un espacio todo el mundo y acceder a, a, a hacer cualquier tipo de ejercicio que antes estaba limitado realmente a, a, a lugares que tenías que pagar para ir o tenías que hacer y que hoy en día cualquier persona con cualquier recurso que tenga de cualquiera de las digamos categorías sociales que nosotros podemos ver en nuestra diversidad de pacientes que vemos en el continente eh, los podemos recomendar. Entonces yo creo que se ha mejorado mucho en eso y creo que, que los reumatólogos debemos ser uno, unos, unos impulsores permanentes del ejercicio de nuestros pacientes.
0: ¿no? Mauricio, a propósito de eso, eh, pues bueno, el avance de la ciencia y no sé si esté bien dicho, la ciencia deportológica también permite clasificar, identificar qué tipos de actividades funcionan mejor para ciertos tipos de personas o dependiendo de, de, de la actividad o, o el nivel, si se quiere, de, de, de severidad de las, de las enfermedades, sobre todo osteomusculares. musculares. ¿Cómo se puede clasificar estos niveles de ejercicio ¿Y, y, y cómo sería ese fit, esa recomendación entre este tipo de ejercicio está más orientado a, a cierto estadio específico o cierta persona específica?
2: Pues ahí, hay una clasificación que nosotros manejamos y lo englobamos en tres grupos grandes. La primera que es el ejercicio terapéutico o ejercicio en rehabilitación, que se enfoca en un área específica donde haya una lesión o una articulación que esté comprometida. Por lo general se sugiere para los pacientes que están desacondicionados, que tienen alteraciones en la fuerza, que tienen dolores articulares o que tienen limitación para la movilidad articular. Si tenemos en cuenta qué tipo de paciente va a llegar a ser este, es el típico paciente que tiene una actividad alta o inclusive hasta moderada de la enfermedad reumatológica. Entonces ahí es cuando nosotros les vamos a sugerir ingresar a un programa de ejercicio terapéutico o de rehabilitación. El otro grupo de tal, como tal de ejercicio es el, el ejercicio recreacional, que es el que casi todas las, las personas hacemos, que es la típica que, va, que puede ir desde un paciente que empieza a caminar, correr, hacer labores de jardinería, trotar, nadar, e inclusive un poco más fuerte en la intensidad del ejercicio. El objetivo como tal de este tipo de ejercicio recreacional hay que dejárselo claro al paciente y es salud y vitalidad. Es decir, tiene que gozarse, tiene que disfrutar lo que está haciendo. Y algo muy importante es proteger la articulación si esta articulación está comprometida por la enfermedad como tal. ¿A quién se le va a prescribir este tipo de ejercicios? A las personas que tengan una actividad entre baja a veces en moderada eh, actividad de la enfermedad, que inclusive recuerden que, como lo dije anteriormente, este tipo de pacientes con moderada intensidad, moderada intensidad de la enfermedad pueden llevarse también ejercicio de rehabilitación mientras hacen el ejercicio recreacional. Y por último, ya tenemos el ejercicio competitivo o el de élite, que ya son cargas muy altas de ejercicio, entrenamientos muy altos, donde no se recomienda tanto en los pacientes, pero aquí sí hago una salvedad. Muchos de mis pacientes pasan de nivel recreacional a nivel competitivo y no quieren bajarse otra vez a un nivel recreacional. Pasa mucho porque aquí en Colombia está en auge, y yo creo que en España está también, el auge de hacer ya, primero hacían medio triatlón, ahora quieren hacer triatlón, pero ya no se basta solo triatlón, ahora quieren hacer medio Ironman, Ironman, y pruebas de multiresistencia que son cosas de 12, 14 horas haciendo ejercicio. Entonces hay que empezar a trabajar al paciente en que listo. Podemos mirar sus cargas de entrenamiento. Si va a entrenar el alto impacto, dejemos días de no entrenamiento para dejar descansar ese proceso inflamatorio de las articulaciones, haciendo que, por ejemplo, otros días naden, otros días monten bicicleta, pero tratando de educar al paciente. Son pacientes que se vuelven en realidad adictos por el ejercicio y que tienen que estar acompañados también, al igual que su nivel competitivo de ejercicio terapéutico en todo momento porque es lo que va a evitar que se exacerbe la enfermedad o que llegue a presentar lesiones no relacionadas con la enfermedad.
3: Mauricio, eh, también hay cuando prescriben el ejercicio, bueno, la, el, el tipo, intensidad, frecuencia, etcétera, y todo eso, también hay unas, unas, unas categorías de si recomiendas cardiovasculares, estiramiento, pues son, son como cuatro categorías de diferentes tipos de ejercicios que hay, entonces aquí queda un poco uno, Digamos, mi pregunta es muy básica. ¿Cuál se, yo le recomiendo a todos mis pacientes mínimo actividad cardiovascular, pero con las otras soy muy cuidadoso y va a depender de la evaluación que haga el fisiatra y la terapista, ¿no?
2: ¿Cómo llega uno a abordar al paciente como tal? Siempre se ha dicho que la prescripción de ejercicio puede llegar a ser como una receta de cocina, pero es que no es tan cierto, porque yo no puedo poner a un paciente que lo veo por primera vez desacondicionado físicamente a valerme, como dicen las guías. Entonces tiene que hacer tanto de ejercicio cardiovascular, tanto trabajo de fortalecimiento, tanto de estiramientos, el paciente ya automáticamente se va a volver muy raso y no me va a hacer caso. Yo tengo que buscar objetivos claros con el paciente y tengo que saber en qué, en qué momento está el paciente. Porque si tengo un paciente con mucho dolor, no lo voy a empezar a hacer tanto de ejercicio cardiovascular o de fortalecimiento, sino voy a empezar a hacerle ejercicio más de flexibilidad o estiramientos. Ya con eso, ya yo le capto la atención al paciente y le voy a decir, si empezamos a lograr hacer esto regularmente, usted se va a dar cuenta que mejora el dolor. Y mejora la inflamación en la enfermedad. Ya después, cuando yo esté controlando a mi paciente, me va a decir, oiga, doctor, vamos bien, mucho menos dolor, ¿qué más puedo hacer? Es lo que va a pasar. Se los aseguro que es lo que pasa con todos mis pacientes. Pero si tenemos en cuenta qué tipos de ejercicios tienen más evidencia en enfermedad reumatológica, son cuatro. El primero es la flexibilidad y la movilidad articular que se puede dividir en activa y pasiva. ¿Cuál es la diferencia? La activa es la que realiza el paciente y la pastilliva es la que nosotros realizamos para ayudar al paciente, por ejemplo, cuando está en crisis. Mejora mucho el dolor, mantiene la movilidad articular, mejora la postura y también disminuye el riesgo de lesiones cuando ma manejamos la movilidad articular. Lo ideal de este tipo de ejercicios es hacerlo todos los días. ¿En qué horario? Puede hacerse en la mañana, puede hacerse en la tarde, pero en la mañana se sugiere mucho porque es cuando hay más compromiso articular y más rigidez. Esto ayuda a preparar a la articulación durante el día. Los estiramientos las guías de manejo dicen tienen que hacerse entre 4 o 5 veces a la semana yo lo recomiendo y lo prescribo para hacerlo todos los días y si el paciente está muy sintomático en la mañana y en la tarde por periodos cortos es decir entre 10 a 15 segundos de manera generalizada pero haciendo un énfasis en la articulación que tenga el compromiso como tal eso es flexibilidad y estiramientos después seguimos con el ejercicio de fuerza el ejercicio de fuerza es vital es al que más miedo le tienen los médicos y los pacientes porque piensan que se puede lesionar ¿Por qué? Porque recuerden que cuando dicen fuerza automáticamente se imaginan un gimnasio, físico, culturismo y muchas pesas y los pacientes lo captan así, pero no se han dado cuenta o no le hemos explicado a los pacientes que no solo son con pesas que se hace fortalecimiento, se puede hacer fortalecimiento con el propio peso del paciente, con bandas elásticas, con bandas de suspensión, con mancuernas, hay muchos tipos, inclusive ejercicios dentro de la piscina ayudan a fortalecer y que ha demostrado este tipo de ejercicio mejora masa muscular, disminuye la prevalencia de osteoporosis, mejora la osteoporosis, disminuye el riesgo de caídas. Algo muy importante y que está en auge es que mejora el metabolismo energético, con lo cual se logra bajar mucho a los pacientes de peso. Antes se pensaba que no, y ahora se han dado cuenta que entre más masa muscular tenga un paciente, más rápido va a bajar de peso por su metabolismo activo. Entonces, no le tengamos miedo al ejercicio de fuerza. ¿Cómo empezar a prescribirlo? Dependiendo del paciente, vamos a empezar a hacer un tipo de repeticiones entre 8 a 10, puede hacerse todos los días solo una serie, pero lo ideal es llegar a 4 o 5 veces a la semana, que el paciente escoja los ejercicios, que nosotros le prescribamos los ejercicios que le van a convenir, pero que a él también le gusten y que le produzcan menos disconforto. Ya después, si hablamos del ejercicio cardiovascular, que todas las guías nos han dicho que puede ser correr, trotar, saltar, nadar, el tiempo son 150 minutos a la semana de intensidad moderada. Si yo quiero medir la intensidad moderada como tal, es el paciente que hace ejercicio mantiene una capacidad de hablar sin ningún problema, no siente ahogo, siente que el corazón está un poco más rápido y ya empieza a sentir calor. Puede hacerse por tandas de 10 minutos al día, pero lo ideal es llegar a mínimo 150 minutos de moderada intensidad. Ya si es alta, ya son 75 minutos, pero en pacientes con, reumato, con patología reumatológica no se, no se deja tanto en alta intensidad. Y por último, y supremamente importante que ya lo habíamos tocado, son ejercicios de conciencia corporal. Estos son actividades que mejoran postura, mejoran el equilibrio, mejoran la propiocepción, la coordinación y relajación. Ahí tenemos el Tai Chi, Chi kwan y la Yoga. Este tipo de ejercicios son muy buenos para este tipo de pacientes porque son, pacientes de muy, perdón, son ejercicios o actividades de muy bajo impacto que mejoran la movilidad articular, manejan mucho el patrón respiratorio y manejan mucho la meditación. Entonces yo pienso que esos son los ejercicios más básicos para el paciente con enfermedad reumatológica.
0: Perfecto, eh, Mauricio, muchas gracias. Cristina, creo que tú has demostrado eh, con hechos como las redes sociales, la comunicación digital Pu puede no solamente reunir a personas interesadas en un tema específico como la artritis psoriásica, que es la que te apasiona y que a, a nosotros también, sino también hacia el ejercicio con Reumafit. ¿Cómo es el papel de estas redes sociales para, para continuar con este proceso de educación alrededor del ejercicio, no solo para pacientes, sino también para médicos?
1: Yo creo que como comentaba Carlo antes, yo creo que es, que es muy importante que los reumatólogos seamos, seamos un ejemplo. Podemos decir en consulta muchas veces a los pacientes, mire señora, es que tiene que hacer deporte, o, eh, pero me parece muy interesante y hoy en día muchísimos pacientes, sociedades de pacientes están en, asociaciones de pacientes están en redes sociales, si nos ven a los reumatólogos dar ejemplo, no solo de boquillas, sino que nosotros subimos fotos haciendo deporte, promoviendo el deporte, eh, pues una imagen vale más que mil palabras entonces no solo es que pongamos tweets de tenéis que hacer deporte o subir eh, un artículo del de, deporte es buenísimo sino que me parece que ser ejemplo de yo hago deporte o directamente a mí mis pacientes en consulta a veces me ven que no puedo de las agujetas que tengo que a veces me dicen doctora <risa> me muevo yo mejor que usted eh, me parece que que es que eso es muy enriquecedor porque realmente mmm, es la manera de decir, yo, yo lo hago y tú vas a poder. O sea, tú tienes una enfermedad reumatológica que vamos a controlar y aparte de controlarla, mientras estés fastidiado vas a hacer un tipo de actividad física y cuando estés bien vas a poder hacer lo que quieras. Entonces creo que hay que transmitir ideas positivas e ideas objetivas.
3: Sin lugar a dudas, Cristina, eh, creo que pensando un poco en todo lo que han estado hablando, yo me quedo con la idea y estaba viendo ahí que en las recomendaciones de EULAR había una, una agenda de investigación de 13 puntos, o sea que realmente es un tema donde, como dijiste muy bien tú, lo importante es haberlo puesto en la mesa, haber dado una importancia al tema como algo académico, que requiere investigación y que requiere un norte de seguimiento y que es algo que también estamos tratando de hacer a, a través de este podcast. Ojalá esa sea la, 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 la que le quede a la audiencia, que pensamos también que es importante hablar del tema, importante tratarlo y estamos viendo cómo Mauricio nos está dando toda una cantidad de guías y de características que tienen que tener esos ejercicios donde claramente eh, se nota que hay que seguir profundizando en el tema. Pero lo más importante es comenzar por nuestra actitud, como decía al principio, por, por entender que el ejercicio y las medidas no farmacológicas, porque hay otras que podemos hacer, son tan importantes como cualquier medicamento que, que, que prescribimos, que tenemos que cambiar un poco el, ese, ese paradigma de la medicina centrada en los medicamentos, que un paciente llega a la consulta y si no le da un medicamento, entonces el doctor no me vio, que podemos prescribir ejercicios, hábitos de vida saludable y algunas otras cosas que van a ser tan importantes para ese paciente. Ya decía Osler hace muchísimo tiempo que era más importante saber qué tipo de paciente tenía la enfermedad, qué tipo de paciente era el que tenía la enfermedad, qué la enfermedad que tenía el paciente implicando que siempre tenemos que individualizar nuestras terapias y que tenemos que tener un abordaje integral de nuestros pacientes. Así que yo, yo me quedo con esas ideas, Diego, no sé tú.
0: Sí, estamos totalmente de acuerdo y queríamos agradecerle a Cristina por acompañarnos, por esas recomendaciones y por esa experiencia y tal vez recordarle a todos es la Fit para que puedan ingresar a una fuente confiable sobre las recomendaciones de ejercicio para pacientes con enfermedades reumáticas. Cristina, muchas gracias por estar con nosotros en Un Café por la Reumatología.
1: Ma, muchísimas gracias a, a vosotros por contar con, con la Asociación Española de Reumatología y un placer y enhorabuena por, por estos podcasts que son geniales.
0: <risa> Mauricio, gracias por estar con nosotros también eh, en este podcast. Y bueno a buscar un especialista en ejercicio, en rehabilitación. Creo que tenemos mucho que aprender eh, tal como tú nos lo no le mostraste hoy alrededor de toda la ciencia que hay alrededor de la prescripción de ejercicio para nuestros pacientes.
2: Sí, yo creo que algo muy importante para los pacientes es quitarle el miedo a hacer ejercicio. Crean en los grupos <coughs> perdón multidisciplinarios, médico del deporte, médico de rehabilitación física, reumatólogo pero crean en que el ejercicio les mejora la calidad de vida les disminuye dolor y sobre todo van a estar felices gracias Mauricio
0: a nuestros oyentes los esperamos junto con Carlos Vinicio Caballero en nuestro próximo episodio de un café por la reumatología para continuar hablando de temas de interés común recuerden suscribirse a nuestro podcast disponible ya en Spotify y Apple Podcast les deseamos un muy buen día para todos